0: Príjemný dobrý večer, milí televízni diváci. Aj v novom roku sa budeme pravidelne stretávať pri relácii Fundamenty. Čeká nás však jedna, verím, že pozitívna zmena. Budeme sa pravidelne stretávať každé dva týždne, takže nie, nebude to už len v premiére raz mesačne. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o prítomnosti z o stvorení a o anieloch. No, je toho dosť. Myslím, že je najvyšší čas začať. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Aj v novom roku mi budú robiť spoločnosť v štúdiu stáli hostia a to otec Juraj Vitek z komunity oratória svätého Filipa Neriho. Vítajte. Večer. A pekný večer prajem aj Pavlovi Strežovi zo spoločenstva Novej evangelizácie. Pekný večer. A máme tu opakovanie z minulej relácie, tak poďme na to. Ktorá z možností predstavuje kresťanské účenie? Po A. Boh stvoril svet, ale viac do nezasahuje a necháva človeku priestor pre jeho slobodnú vôľu. Po B. Všetko, čo Boh stvoril, je božské a vznikanie sveta je vlastne vznikaním Boha. Po C. Boh je prítomný vo svete, ktorý stvoril, udržiava ho a vedie k cieľu. Táto posledná možnosť bola správna a poprosím teraz ocajúdaja, aby nám vysvetlil jednotlivé možnosti, prečo sú správne a prečo nie sú správne.
1: Tak, no, tak v tej prvej počku. možnosti, síce je časť pravdy, ako to pri všetkých nepravdivých informáciách býva, že necháva človeku priestor pre oslobodnú vôľu, to je pravda, ale nie je pravda, že by do nezasahoval, pretože jednak aj ľudská vôľa potrebuje pozbudenie, aby dosiahla svoj cieľ, ale zároveň už samotná, samotné stvoriteľské dielo znamená, že Boh ho stvorí, ale ho udržuje v byti. V ňom žijeme, hýbeme, hýbeme sa a sme. V, tom, v tej možnosti B, všetko, čo Boh stvoril, je božské a vznikanie sveta je vlastne vznikaním Boha. Tak to je typický imanentizmus pre tzv. panteistické náboženstva, ktoré stotožňujú stvorenie s Bohom. Čiže je tam, by som povedal, nedostatok rozlišenia stvorenia stvoriteľa. A teda preto e, možnosť C je správna, lebo Boh je prítomný vo svete ako stvoriteľ a udržiava svoje stvorenia a vedie ho aj k cieľu že Boh je Alfa aj Omega.
0: Druhá otázka. Stvorenie, ktoré Boh stvoril, je po A dokončené a netreba k tomu už nič pridávať. Po B nie je úplne dokončené a smeruje ku konečnej dokonalosti a po C stvorenie je dokonalé na obraz svojho Stvoriteľa. Pavel, tak správna odpoveď bola B, že nie je, bola B
2: nie je úplne dokončené. ale smeruje ku konečnej dokonalosti a sme vlastne v katechizme v bode 302, ktorý o tomto rozpráva Um, mne vždycky pomáha porozumieť tým duchovným mystickým pravdám to, to, čo tu žijeme na zemi, lebo Boh sa nám chce dávať, spoznať a, a vklada to, to tajomstvo Boha je vložené do tých prirodzených vecí. Poviem to asi takto. Um, nám, mne s mojou manželkou sa narodili detičky, máme Sofinku, Samka a lišku a oni sú stvorené na náš obraz um, a sú majú svoju dokonalosť a dobrotu. Už sú strežovci, hej, tie deti moje. Majú všetko, čo, čo majú mať na to, aby boli strežovci, ale ešte nie sú úplne dokonalé, pretože tým, že budú žiť tento život, budú prichádzať do rôznych skúseností života, tak budú dospievať Um, aby sa aj stali strežovcami alebo byť strežov, strežom neznamená, že len sa narodím ním ale naša rodina vyzná určité hodnoty um, súbor nejakých, nejakých priorit ktoré máme cieľ a tak ďalej a my ich to počas výchovy chceme im to odovzdať chceme to do nich vložiť aby sa v situáciách správali tak ako by som sa ja alebo moja manželka v tej situácii správala čiže to hovoríme tá výchova a Boh v tejto pedagujke nejakým spôsobom tajomne nás splodil a stvoril ako dokonali o svojej dokonalosti a dobrote, ale, ale, vyvíja, ale vyvíjame sa ku konečnej dokonalosti. A druhý obraz, ktorý do toho môžeme dodať, je to, že, že tá konečná dokonalosť, ktorú Boh predzvedel ešte pred stvorením sveta, bolo to, že budeme nové stvorenie v Kristovi. A, a toto je niečo, čo, čo je, o čom možno ešte budeme rozprávať že, že, že až tam je ukončené to dielo stvorenia
0: Tretia otázka sa týkala témy, ktorú sme nestihli úplne prebrať a ešte sa jej budeme venovať ale správnu odpoveď určite môžete na sme katolíckej církvy takže čo môže Boh urobiť so zlom prítomným vo svete môže vyvodiť dobro z následkov zla po B, Boh môže zničiť zlo Boh sa môže zlu prizerať a dopúšťať ho pre nás ako trest. Tu si nebudeme teraz zôvodňovať tieto možnosti, pretože budeme plnulo pokračovať teda v našej debate. Začneme v katechizme bodom 309 a trošku si ešte tak skompletizujeme celkovo tú problematiku zla. V tomto bode katechizmus nastoluje nejaké otázky. Hovorili sme teda, že svet pochádza z Božej múdrosti a dobroty. Ale prečo teda? je zlo, odkiaľ pochádza, kto je za nez Naozaj je tam veľa otázok, tak poďme pekne po poriadku.
1: som začal v takých viacerých bodoch, e, e, asi piacich, e, aby sme uchopili vôbec ten problém zla, tak hneď prvý bod, ktorý treba zdôrazniť, ktorý hovorí tento bod katechizmu 309, že neexistujú rýchle odpovede a ľahké odpovede. Myslím, že jedna z biblických kníh, ktorá rieši otázku zla, v starom zákone je kniha Job. A v Jobovi sú... sa to aj tak nazýva, že to sú Jobovi priatelia. Jobovi priatelia majú rýchle odpovede na všetko. Aj na otázku zla. Prečo sa Jobovi stalo to, čo sa stalo to zlo? Majú na to rýchle odpovede. A Boh nakoniec obhajuje Joba, ktorý teda hovorí, že toto sú nie, 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 takéto jednoduché odpovede neexistujú. Druhá vec, ktorú treba zdôrazniť, okrem toho, že nie sú rýchle odpovede, je, že nie je princíp zla. Um, to je tzv. dualizmus, chápaní zla, že je princíp dobrá, princíp zla. Pozitívna energia, negatívna energia. Pozitívne božstvo, negatívne božstvo. Nie, nie je nejaký princíp zla, pretože všetko to, čo Boh stvoril, uh, hovorí uh, rozprávanie o stvorení, Boh videl, že je to dobré. To znamená, že zlo uh, nepochádza od Boha <laughs> ako také, Zlo nemá, by som povedal, takto poviem, filozofický subsistenciu. Ono vždy parazituje na nejakom dobre. A to je vlastne tretí, tretia vec, ktorú treba zdôrazniť, že koreňom zla je nedokonalosť stvorení. My sme už o tom hovorili, že Boh je plnosť dokonalosti a všetko, čo stvorí, je ohraničená dokonalosť. A práve tu je koreň zla, ten nedostatok dobra. Takto aj greckí filozofii definovali zlo, že, že to je nedostatok dobra. Svetý Augustín práve veľmi bojoval s jedným takým ľudom, ktorý sa volal manicheizmus, ktorý práve hovoril o princípe zla. A si pamätám ešte, do ospevaní som čítal vyznania, kde, kde túto argumentáciu spomína, že skutočne, keď analizujeme, čo to je zlo, vždy nájdeme, že to je nedostatok dobra. Takže to je veľmi dôležitý bod. Všetko to, čo je mimo Boha, teda všetko stvorené, má v sebe pečať obmedzenia nedokonalosti a ohraničenosti. Čiže nedostatok dobra. Ďalej, štvrtý bod, ktorý treba zdôrazniť pri tom prvom uchopení zla, je, že v najširšom približení zla možno povedať, že zlo je nedostatok dobra. Napríklad choroba je zlom, ale choroba je vlastne nedostatkom zdravia. Čiže nebola by choroba, ak by nebolo zdravie. Nemohlo by sme... Choroba nejestvoje ako nejaký princíp, ktorý by existoval nezávisle. Choroba je vždy nedostatok zdravia. Choroba znamená, že niečo v živom organizme nefunguje, ako má, alebo hriech. Hriech je zlo, lebo rozumná bytosť, nasmerovaná k Bohu prostredníctvom svojej prírodzenosti a Božieho povolania, koná proti tomto nasmerovaniu. Čiže v konaní, v tom dobre konania niečo chýba nie je v tom poriadku, ktorý má, ktorý má vo svojej prírodzenosti. Je to defekt ľudského konania. A tak vlastne prichádzame k tomu, že paradoxne samotné vnímanie zla poukazuje na poriadok. Lebo ak nevnímam poriadok medzi vecami, tak ani nevnímam, že niečo nefunguje. Zlo vnímam vždy ako niečo, čo nie je na tom poriadku, alebo v tom poriadku, ktoré, v ktorom by to malo byť. Napríklad poviem to tak, že ja som to aj v tom morálnom slova zmysle to zlo vníma v rodine manžel v sobotu ráno po pracovnom týždni chce ráno spať do poludnia, celé dopoludne je to zlo alebo dobro? no je to dobro, pre neho je to dobro on si chce pospať prečo manželka robí krik? Pretože je určitý poriadok rodinného života, ona má naplánované niečo iné. Čiže ja môžem o tom konkrétnom dobre, ktoré on si vyberá ako dobro, hovoriť ako zlo, pretože nie je v tom poriadku, ktorý, povedzme, v tej rodine je daný. A preto je vnímaný ako zlo. Čiže paradoxne zlo nám poukazuje na to, že Boh vložil poriadok do stvorenia.
0: Pali, m- máš k tomu e, ešte niečo, lebo ako, môžem teda doplniť tú otázku. E, áno, takto keď to povieme, že zlo je nedostatok dobrá, mm. a ako dokážeme jednoducho vysvetliť, teda, že prečo pán Boh nestvoril ten svet taký dokonalý, že v ňom vlastne existuje to zlo? Čo tým demonstruje? Akože chcel on to zlo?
1: Mm-hmm. Ja by som povedal, že ešte keď sa môžem uvedať slova, je to, že... Je zaujímavé, že ako túto istú otázku kladia, rozli- kladú rozliční ľudia. Poviem to tak, že zrelí a nezrelí. Povedzme taký dospeľovací človek, keď položí túto otázku, že prečo je zlo, uh, 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 a tak v, to, v tejto otázke nezrelého dospeľovacího človeka vyplýva určité zjednodušené vnímanie uh, reality. Napríklad, dospelý človek nemá až taký problém toto vnímať, pretože vie, že častokrát je najväčšie dobrá sú oľa zložitejšie, než si to ten mladý, dospehovúci, neskúsený človek položí. Lebo on to vidí zjednodušenie celú realitu. Ale napríklad už samotná, samotný zrelý človek chápe, že práve namáha prekážky, ťažkosti dávajú dobrú zažiariť oveľa viac, dávajú zrodiť sa dobroveľa veľa pane, Panežiš napríklad používa konkrétny príklad zo života, a to je pôrod. Prečo pán Boh dopúšťa také zlo, akým je, akým je pôrod? Žena, keď rodí, tak asi jediná vec, na ktorú myslí, je tá bolesť. To my ste vedeli povedať vy, my tú skúsenosť nemáme. Ale pán Ježiš hovorí, že žena, ktorá rodí, vidí iba bolesť. Ale keď porodí, zabudne na bolesť a vidí iba dobro. Ktoré z toho... Čiže ja si myslím, že už samotná povedzme, matka, ktorá porodila dieťa, vidí to dobro oveľa zložitejšie. Lebo má skúsenosť, že dobro sa rodí. A práve Ježiš poukazuje pri vnímaní stvorenia na tento proces, ja by som to nazval, že genéza dobra Dobro sa musí rodiť a, a ťažko, často sa rodiť cez, cez bolesť. Ak všeničné zrnko nepadne do zeme a neodumrie, nepriniesie úrodu. A teda dokonalosť, v ktorej by nemalo jestvovať zlo, sa tej otázke, tak by som povedal, že takáto dokonalosť len jedna. Boh. Keď Boh stvorí čokoľvek, čo je mimo neho, tak musí rátať s nedokonalosťou. A teda musí rátať s genezou, dobra. On môže stvoriť nekonečné množstvo rozličných svetov. Ale v každom svete bude niečo dokonalejšie, niečo nedokonalé, alebo tam pritomná nedokonalosť a preto je tam pritomná aj genéza toho dobra, lebo všetko je ohraničené. Teda Boh počíta s nedokonalosťou. Ja by som povedal, že múdrosť Boha tak povedia, zráta aj s touto nedokonalosťou, so zlom, ako nedostatkom dobra, aby ich urobil súčasťou genézy dobra. Avšak to sú mysteriózne Božie cesty, cesty Božej múdrosti, ktoré nevieme do, uchopiť dostatočne a myslím, že ich uchopíme, až, až keď uvidíme Boha stváre tvárebo tváre.
0: Z toho, čo rozprávate, môže sa uh, nasketniť aj taká otázka, že áno, sú zlá, ktoré vieme pochopiť, respektíve si ich vieme takto odôvodniť. Ale naozaj sú zlá, ktoré nevieme, prečo tu a ako ich vlastne môže Pán Boh dopustiť. Naražujem teraz na rôzne katastrofy, vojny, nepokoje. Páli, stretávaš sa s tým, že naozaj ľudia takto argumentujú, že teda ten boh asi ani nemôže byť, lebo jednoducho toto by nedopustil?
2: Jednoznačne, že, že ľudia takto argumentujú. Keď hovoríme o zle, tak musíme určite rozprávať aj o diablovi, ako, ako pôvodcovi zlá. Pán Ježiš ho zadefinoval ako toho, ktorý prišiel, by zabijal a ničil. A e, my keď sa pozrieme na, na Ježišov život, ktorý je pre nás vzorom dokonalosti alebo toho, že sme stvorili na Boží obraz, tak sa máme podať na Ježiša vždycky, tak uh, uh, koľko búrok Ježiš požehnal, keď bol tu na tejto zemi. Hej? On, on ju ako keby zastavil um, a on nás učil modliť sa, nech sa deje Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Tým ako keby hovorí, že, že nie všetko, čo sa deje na zemi, je dokonalá Božia vôľa, ale my ľudia sme tu stvorili na to, aby sme menili tie okolnosti života a, a reagovali na ne, aby sme prinášali a uplatňovali tú Božu vôľu na zemi, ktorá, ktorá je v nebi. Čiže e, ten zlý, ktorý, ktorý na nás útočí a ktorý nás častokrát aj môže inšpirovať k tomu zlému, tak, tak to je to zlo, ktoré sa v svete vyskytuje a tie otázky, že prečo pán Boh dopustí to, že, že deti zomierajú alebo prečo sú tu vojny. Um, no práve preto, že, že, že my sa rozhodujeme poslúchať viac hlas toho zlého, ako to robil Adam Evou, než, než hlas pána Boha, ktorý, ktorý nám vždy hovorí, čo by sme mali robiť ako dobré.
0: Tak poďme teraz aj na základe toho, čo sme si povedali, dovysvetľovať tú tretiu súťažnú otázku a dať k tomu teda nejaké vysvetlenie k prvej možnosti. Boh môže vyvodiť dobro z následkov zla. Čiže to je tá správna odpoveď, ktorá bola. Čiže ako je to s tým vyvodzovaním?
2: Ja by som možno povedal jeden príklad z praxe. Pastorčnej. Niekedy čas, niekoľko, už je to veľa rokov dozadu, som tak duchovne sprevádzal jedno dievča. A po nejakom čase to dievča dokázalo otvoriť svoj život až natoľko, že sa priznala z vecí vo svojom živote, ktoré neboli veľmi veľmi požehnaním pre nich a, a síce to, že, že, že sa ju pokúsili sexuálne zneužiť. A bolo to veľmi ťažké, cítila sa potom z toho nečistá, mala problém nadvezovať vzťahy s mužmi a tak ďalej, ale skrze nejak, teda proces, a, a to, že sme sa, proces odpustenia a modlili sme sa za uzdravenie týchto vecí, pán Boh do toho mohol vstúpiť a mohol uzdraviť všetky tieto zranenia a o nejaký čas na to ešte vtedy bola tam na oskárci, diete boli v hodoch pri galante stretnutie mládeže a ja som tam mal workshop o odpustení a e, najlepšie e, a najradšie rozprávam vždy so svedectvami ľudí, lebo svedectva otvárajú ľudí k tomu, že, že vidia, že, že, že aj my môžeme prejsť e, nejakým uzdravením alebo ne, že Boh niečo urobil pre tohto človeka, tak môže aj pre mňa. A keď ja som hovoril o odpustení, tak si predstavte, že by som povedal vec, že, že dobre, tak ak je tu nejaké dievča, ktoré ste prežili sexuálne zneužitie, tak potom príďte, budeme sa za vás modliť a pán Boh to môže uzdraviť. No, Čo by si tie dievčatá, ak by tam nejaké boli, o mne povedali? No figu borovú, ty tomu nič nerozumieš a neprišli by dopredu, hoci by som povedal peknú teóriu o tom, že že pán Boh odpúšťa. Ale potom sa postavila ona a povedala svedectvo o tom, čo ona prežila, aké vnútorné peklo a ako pán Boh do toho vstúpil a skazé proces opúsenia a uzdravenia dnes je slobodná o tom rozprávať a, a dala svoje svedectvo. Po workshope sme potom dali výzvu a povedali sme, že, že ak je tu niekto taký, ktorý prežil niečo podobné, nech príde za ňou a že ona sa s ním bude modliť. A prišli asi dve dievčatá, ktoré, ktoré prišli za ňou, aby sa s nimi mohla pomodliť. Je napísané v, druhom, v prvom liste Petra, že Ježišovými ranami sme uzdravení. A pretože on bol zranený vo všetkých oblastiach a tie rany sú dnes oslavené, Boh v tých ranách Ježišovi dal autoritu na to, aby mohol uzdraviť všetky naše neduhy a choroby a hriechy. V tomto istom zmysle platí ten princíp aj na nás. Čiže ak my máme nejaké zranenie vo svojom živote, stalo sa nám nejaké zlo alebo niečo podobné, a my dovolíme Bohu, aby tie rany uzdravil, tie oslávené, uzdravené rany sa stávajú zdrojom autority preto, aby sme mohli my uzdraviť a pomôcť k uzdraveniu ďalším. Čiže Boh aj týmto spôsobom zo zla dokáže priniesť obrovské požehnanie a dobro. To je napríklad jeden konkrétny príklad.
0: Poďme k tej druhej možnosti, ktorá v podstate nebola správna. A bolo to tvrdenie, že Boh môže zničiť zlo. No, môže Boh zničiť zlo, otec Juraj?
1: Ako som povedal, zlo je niečo, čo môžeme hovoriť skôr o absencii dobra. Takže jediný spôsob, ako Boh zničí zlo, je, že zdokonaluje veci. To znamená, že Boh ho eliminuje zdokonalovaním. Keď bude stvorenie privedené do dokonalosti, tak vtedy bude eliminované zlo. Sveté písmo o tom hovorí v tzv. eschatológii, o tom sa ešte bude teda v katechizme veľa hovoriť. To je tzv. parúzia, kedy tá Božia prítomnosť, kedy bude všetko vo všetkom, boh všetko naplní svojou prítomnosťou a vtedy bude eliminované tá, to zlo. Keď bude, keď bude naplnené dobrom. Ale, ale to bude vyvrcholenie tej genézy toho dobra, o ktorom som hovoril, že teda to dobro sa rodí postupne a to je Božia logika, to je Boží štýl, Božej kreativity. Ale tu je ešte potrebné povedať jednu dôležitú vec. Keď ste spomínali, povedzme, katastrofy a podobne, teda to sú veci, ktoré nevieme celkom, lebo sú, sú veci, ktoré nevieme celkom predpokladať ani, ani ich po, alebo povedať si, že ako človek za to môže. Lebo často, keď zlo Vnímame, tak to vnímame, že, že je to nespravodlivé, že keď niekto nespravodlivo trpí, hm? že vnímame uh, práve tu, tento súvis s, s tým morálnym konaním, tak treba rozlišovať fyzické zlo a morálne zlo. A o fyzickom zle, povedzme si, kedy hovoríme o fyzickom zle? Keď niekde je nejaká sopka alebo niečo sa, pozme, nejaká hviezda sa uh, rozpadne alebo je tam výbuch nejakej, sobky, nejakej hviezdy, tak nikto to nerieši, že to je zlo povieme, že to sú fyzikálne procesy. O fyzickom zle hovoríme, keď nejakým spôsobom súvisí s ľudským životom. Keď niekde vybuchne sopka, nikto o tom nevie, tak nehovoríme o zle. Hovoríme o výbuchu sopky. Ale keď výbuch sopky spôsobí, že pritom zahynú ľudia, že pritom tom o svoje domovy a tak ďalej, vtedy hože zaujímavé, že to zlo definujeme častokrát v súvislosti s človekom. A... Lebo to je tiež, by som povedal, súčasť fyzikálneho sveta, že teda veci zanikajú, vznikajú a tak ďalej sú nedokonalé. Ale prečo Boh dovolí toto? Tak tu treba povedať jednu vec, že podľa učenia viery Boh by uchránil človeka pred týmito vecami. Pretože keď stvoril človeka, tak dostal prirodzené dary, ktoré síce v prirodzenosti je človek smrteľný a teda je podriadený chorobám a tak ďalej. Dostal nadprirodzené dary, teda Božiu milosť a tak ďalej, ale o tom ešte budeme hovoriť, ale dostal tzv. mimoprirodzené dary. To znamená, že Boh vo svojej starostlivosti a láske, keby zostal človek zjednotený v láske s Bohom, tak by ho bol ochránil pred týmto všetkým. Ale hriech spôsobil odlučenie od Boha a tým pádom do, do života človeka prišla smrť. Čiže Boh už potom nedokázal ochrániť, nedokázal. Kvôli slobodnému rozhodnutiu sa oddelil od, od Boha, ktorého starostlivosť by ho bola ochránila pred tými fyzickými zlami. Čiže v konečnom dôsledku všetky tieto zlá majú svoj koreň v odlučení sa človeka od Boha. Aspoň tak hovorí, a to vy... morálne
0: zlo, aby sme, teda, áno, to, aby zlo, sme to mali áno, Morálne
1: zlo je jednoznačne dôsledok konania človeka, ktorý nekoná v tom poriadku, ktorý má zacielený smerom k Bohu. To znamená,
2: že inými slovami morálne zlo je hriech. My niekedy tak, myslíme, že, alebo tak vykreslíme, že, 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 že Boh a diabol si navzájom sa pretlačajú rukou a kto vyhrá, a kto nevyhrá. Boh je Boh a diabol je aniel. Hej? A e, takýchto anielov ba, má Boh e, neskutočne veľa. Na konci, e, keď čítame Bibliu úplne na konci, tak e, zjavenia svätého Jána je napísané, že, že, že Boh dýchom svojich úz zabije nepriateľná. Čiže on si a aj koniec po diablovi. Ale Boh sa rozhodol, že diabla porazí skrze naše životy, skrze nové stvorenie. Preto to Ježiš modeluje a ukazuje nám nové stvorenie a to, ako my máme porážať zlo dobrom a ako my máme priniesť vyťaz pána, aby všetko, čo je tu na zemi, sa sklonilo pred ním. Opäť to možno zjednoduším v tom nejakom pohľade, ale čo ak Boh nechal diabla a zlo na tejto zemi práve na to, aby, aby nás vyvýšil, aby nás priviedol do väčšej dokonalosti. Lebo vždy, keď to je nejaký problém, tak, tak len vtedy uh, veľakrát hľadáme Boha a hovoríme, Bože, kým chceš byť pre mňa v tejto situácii a čo chceš mi o, o sebe zjaviť, aby ja som sa mohol posunúť niekde inde. Jakub v prvom liste v prvom listu Jakuba je napísané že pokladajte si bratia tá najväčšiu radosť keď prichádza na vás, prichádza na vás rôzne skúšky, pokušenia a si hovorím, že no keď, ja som to nikdy tak nevnímal, že keď prichádzali skúšky a ťažkosti, že mám sa radovať vtedy ale, ale ona ako keby hovorí, že každá vec v tej Božej prozretelnosti je naplánovaná na to, aby ty si sa mohol posunúť vyššie, aby, aby teba Boh mohol posunúť do väčšej dokonalosti. Čiže napríklad moja sofinka sa učí zaväzovať šnúrky. Uh, a samkovi ešte nedávam zavezovačné ale Sofinku Sofínke nechávam zavezovačné ruky. Čiže príde do toho stavu, kedy jej poviem, odteraz si budeš zavezovať sama. Ona povie, tati, urob to za mňa. A ja poviem, nie, ty si schopná tohto urobiť a ja som tu pre teba, aby sme skrze toto prešli a, a ty sa dostaneš opäť na novú úroveň uh, dokonalosti toho, čo to znamená rásť v zrelosti. Hej? Samka do tej, do, tej, do tej situácie ešte nedávam, pretože on ešte nie, nie je schopný to zavezať, tak to zavezujem jemu. To je taký zjednodušený obraz toho, ako Boh prácu na tejto zemi a ako dopúšťa to zlo nie preto, aby, aby niečo nám zle urobil, ale on vie, koľko sme schopní zniesť. Prvý list Korintianom 10.13 hovorí, že, že Boh nerobí nič a nepokúša nás na to, aby sme boli schopní cez to prejsť. Čiže ako keby každú skúšku dokážeme prejsť na prvýkrát a na jednotku, hovorí Božie slovo. Len bohužiaľ my to neprejdeme na prvý krát a na jednotku, preto to musíme niekedy opakovať.
0: Myslím, že tam už je teda aj zahrnutá odpoveď na tú tretiu možnosť. Tretí je otázky, že Boh sa môže zlu prizerať a dopúšťať ho pre nás ako trest. Čiže neviem, otec, uraj má no, dnešné nejaké také, doplnenie k tomu... Trestu, tak, toho trestu, toho určite,
1: určite veľmi dôležitá téma, lebo mnoho ľudí zjednodušuje zlo a vníma ho ako, v prvom rade, ako trest. Niektorí ľudia sú tak nastavení, že keď nastane nejaké zlo, tak sa hneď pýta za čo má pán Boh trestce. Aj Dostojevského slavný román Zločina Trest sa venuje tejto téme. A hovorí tam o tom aj, aj Dostojevsky, že trest má liečivé účinky. E, to znamená, že mnohí ľudia, súžujúci sa výčitkami svedomia, volajú po treste sami, ktoré by ich vykúpil. O tom hovorí Dostojevsky. A tak téma trestu súvisí aj s témou vykúpenia. Čiže kresťanstvo vidí trest vo veľkej miere práve v súvislosti s uzdravením, vidí liečebný rozmer trestu. Napríklad v, k- v kódexe kanonického práva, v cirkevnom práve sa tresty vnímajú v prvom rade ako cesta k uzdraveniu človeka. Dnes sa kladie otázka trestu viac do súvisu s láskou. Láska a trest. Dokonca myslím, že niektorá telenovela tlen- sa takto volá. Boh nedopúšťa trest ako krutosť, a ako absenciu lásky z jeho strany. Myslím, že to je veľmi dôležité. A dokonca ani vtedy, lebo dá sa povedať, že najkru, najhroznejší trest a najhroznejšie zlo, ktoré kresťanstvo pozná, je väčšie zatratenie. Vtedy hovoríme o skutočne o treste. Boh spravodlý odmenuje zlých trestce. Tak ako vnímať toto ako Božiu krutosť? Tak v prvom rade aj tento trest je dôsledkom odlúčenia od Boha. Je to absencia lásky zavinená slobodným konaním. Je to slobodné uzatvorenie sa pred Božou láskou do pýchy samolásky, pomílené emancipácie, sebestrednosti, nezávisl- nezávislosti, závistia, nenávisti. Bo však dopúšťa takýto trest nie z nedostatku lásky alebo skrutosti. Je to skôr dôsledok stvorenej rozumnej bytosti zatvoriť sa pred jeho láskou. Takže to je e, veľmi dôležité pri tom, pri tom treste. Buď to vnímať ako... Ten liečebný charakter, ako Pálko o tom rozprával, teda, že to zlo vždy, boh pre, všet, svetým všetko slúži na dobré. Boh v tej svojej nekonečnej budrosti zapája tú nedokonalosť v tom procese dozrievania dokonalosti. A dokonca aj ten najhorší, to najhoršie zlo a to je väčné odlučenie od Boha. To je dôsledok práve toho, že ten boží poriadok nebol zachovaný.
0: Ja si myslím, že sme v rámci časových možností uh, ukončili túto tému pôsobnosti, uh, respektíve prítomnosti zlávo svete. Uh, vysvetlili sme si aj tretiu súťažnú otázku, tak teraz, milí televízni diváci, budete vidieť na televíznej obrazovke výhercu, ktorý získava od nás katechizmus z Katolíckej cirkvi. No a my môžeme ísť teraz ďalej k našej hlavnej téme. Uh, začíname teda bodom 325. A kde sa hovorí o nebe a o zemi. Poďme si vysvetliť, čo vlastne znamenajú tieto výrazy. Čo je nebo, čo je zem.
1: Áno, tak odpoveď dáva bod 326, že výraz neboj zem vo Svetom písme znamená všetko, čo estuje, teda celé stvorenie. Tak sa začína rozprávanie o stvorení. Na počiatku Boh stvoril neboj zem. Poukazuje potom aj na spojitosť, ktorá vnútri stvorenia zároveň spája i odlišuje nebo a zem. Zem je svet ľudí a slovom nebo alebo nebesia sa označuje obloha, ale aj vlastné miesto v úvodzovkách Boha, nášho otca, ktorý je na nebesiach. Pane Ježiš toto používal ako výraz. Môj otec, ktorý je na nebesiach. Nemal určite v úmysle hovoriť o nebi ako oblohe, ale o, o tomto, povedzme to tak, že v duchovn, duchovnom mieste. A v dôsledku toho je nebo ktoré je iz chatorické slovo. Čiže o nebi hovoríme vtedy keď, že pôjdeme do neba, to znamená to oslávenie človeka, to definitívne završenie dejín. A nápokon slovo nebo a podľa katechizmu označuje miesto duchovných stvorení anielov, ktorí obklopujú Boha. Čiže keď hovoríme, že Boh stvoril nebo i zem, tak je to vlastne niečo podobné ako keď vo vyznanie viery hovoríme, že verím stvoriteľa veci viditeľných a neviditeľných. Čiže zem by boli veci viditeľné nebo veci neviditeľné.
2: Niekedy používame taký výraz, že som ako v siedmom nebi. Siedme nebo to je, to je výraz v, u moslimov, ale v Biblii nájdeme výraz tretie nebo. Napríklad Pavol hovorí v druhom liste Korinťanom, že bol uchvátený do tretieho neba. A nejak ten, ten, ten svetonázor alebo ten, ten pohľad na túto vec, ktorú židia vtedy mali, bolo to, že prvé nebo to je tá obloha, ktorú vidíme, Druhé nebo je priestor, ako sme tu čítali, že označuje miesto duchovných stvorení alebo anielov. A on hovorí o mocnostiach, pevnostiach v podnebeských oblastiach. A tretie nebo je ako keby už miesto prebývania samotného Boha. Čiže on hovorí, bol som uchvátený do raja a počul som reči, ktoré nebolo možné vysloviť. Čiže to je to ako keby to tretie nebo. Čiže nie cítim sa ako v sedmom nebi, ale cítim sa ako v treťom nebi.
0: Už padlo nekoľkokrát slovo o anieli, to je taká ústredná téma dnešnej relácie, tak poďme sa pozrieť na to, čo o anieloch hovorí katechizmus.
1: Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Svete písmo zvyčajne volá anielmi, je pravda viery. Svedectvo písma je také jasné, aká jasná je jednomyselnosť tradície.
0: Tak, um, v úrivku, ktorý sme si vypočuli, sa hovorí teda o písma, o tradícii. Ako to súvisí s anielmi? Čo o nich vieme práve z písma, čo z tradície?
2: Um... To, čo tam, všimneme si, je že tam je tradícia s veľkým T. My už sme na začiatku rozprávali o, o tradícii s malým T tradícii s veľkým T. alebo dnes je veľmi moderné rozprávať o anieloch a, a podobne a o rôznych zjaveniach. Tu hovoríme o tom, čo nám pán Ježiš tiež odovzdáva. Teda, a, a poštoli ako prví následovníci pána Ježiša, tak sme sa definovali tradíciu. A z tohto my sa vlastne nejakým spôsobom od, od, môžeme odraziť. Keď budú poslucháči a naši diváci študovať túto pasáž, tak nájdu toľko veľa citátov, ktoré sú tam podčiarou, kde sa všade stretnú s tým, čo je práca anielov. A ich si robiť také biblické štúdium, kde môžu, môžu prejsť všetky tie citáty, kde je napísané, čo všetko anieli robia. A, ale dôžete, teraz si povedať, že, že Boh stvoril anielov ako neduchovné, teda netelesné bytosti. Čiže keď hovorím o tom viditeľnom a neviditeľnom svete, tak my máme, máme dušu a máme telo, ale aniely nemajú telo, čiže oni sú, um, oni sú um, takisto duchovia a sú, ako hovorí List Hebrejom, poslaní na to, aby nám slúžili, aby slúžili tým, ktorí majú dosiahnuť spásu. A uh, vo svojom, čo sa originality stvorenia, tak aniely boli vyššie a dokonalšie bytosti ako človek. Ale v Kristovi sme sa my stali vyššie bytosti. Ako aniely práve preto, lebo my sa stávame spolu dedičia s Kristom a vstupujeme do, do, do vzťahu s Bohom, čo aniely nemôžu mať. Preto písmo hovorí, že, že to niečo, spása niečo, na čo tužia hľadiť samotní aniely. To je niečo, čo nám v môžu zavidieť, že, že Boh až tak ďaleko ide, že necháva Ježiša zomrieť za nás, za ľudské bytosti. On nezomre za Anielov ale zomiera za človeka a dáva nám úplne novú dôstojnosť, že aniely slúžia nám, aby my sme mohli dojsť do, do tej plnej spásy.
1: Čo sa týka teda, anjelov, povedať za 10 minút niečo o je náročné. Priznám sa, že práve teraz sme zakončili moje fárnosti polročný cyklus večerov teologických o anjeloch k týždene sme sa stretávali také 2-3 hodinky, takže skúsim aspoň, aspoň v krátko prvom rade, čo bolo povedané, podriadiť, teda zdôrazniť veľmi dôležitú vec, že anieli nie sú literárna figúra, ako to mnohí exegeti chceli povedať aj v 20. storočí, alebo nejaký ornament kresťanských kostolov, domácnosti či publikácie, existencia anelov je potvrdená ako pravda viery. Sú to osoby nehmotného charakteru, ktoré je Sv. otec pápež František hovorí veľa o diablovi. Myslím, že málo ktorí pápeži 20. storočia hovorili tak často o diablovi ako on. Čiže to potvrdzuje, keďže hovorí o diablovi, to sú padli aniely, tak potvrdzuje tým existenciu anielov. Tradícia církvy má celú vedu, ktoré môžeme podať anielológia alebo angelológia. V prvom rade v staroveku u otcov cirkvi sú to svetý Gregor Veľký na západe, ktorý je veľkým majstrom a anelológie. Na východe je to najmä mne veľmi drahý autor, ktorého som študoval aj, aj teda som z neho urobil, doktora, to Dionys Areopik, tzv. Dionys Vani Areopagita, ktorý napísal dielo Nebeská hierarchia. A potom v stredoveku spravil veľkú syntézu anelológie, anielský učiteľ svetý Tomáš Akvinský vo svojej teologickej sume. Tak v prvom rade kto sú to títo no, problém Je to problém symbolickej teológie. To znamená, že Sveté písmo hovorí znovu o anjeloch v obrazoch. Zobrazuje ich, by som povedal, biblickými obrazmi. A, a to, je, to je problém, pretože tieto obrazy sú symbolická, zaháľujú nemateriálne vlastnosti, napríklad krídla. To znamená, že aniel sa dokáže pohybovať v časopriestore takzvaným nelineárnym spôsobom, to znamená úkonom vôle, rozhodnutím sa pohybuje z jednej galaxie do druhej, poviem to tak. Vie sa nelineárnym spôsobom pohybovať oheň. Hovorí sa o serafínoch. Ten oheň naznačuje inú nemateriálnu vlastnosť za to, že sú rozpálení Božou láskou. Teda anily sú ale nehmotného charakteru. Sú schopní pôsobiť na materiálny svet, ale nie sú od neho závislí. Potom sú to čisto intelektuálne bytosti. Teda sú oveľa dokonalejšie ako ľudia, lebo ich intelekt nie je závislý od mozgu, od zmyslov, abstrakcie. Vieme si celkom dobre predstaviť, aj metafyzicky predstaviť. Vieme to zdôvodniť, že akým spôsobom poznávajú. Oni sa neučia podobne ako my. Človek je tabula ráza, keď sa narodí všetko, čo vie, nadobudne počas svojho života. Aniel dostane všetko svoje poznanie pri stvorení nič sa neučí počas celého života. To znamená, my sa nevieme celkom predstaviť takúto intelektuálnu dokonalosť. Ich komunikácia vôbec nie je viazaná na nejaké slovo, lebo my, keď chcem povedať to, čo mám v mysli, e, pálkový, tak ja musím e, celým procesom musím to premeniť na, na zvuk, ktorý sa dostane k jeho ušiam z jeho uši. To sú všetko často procesy, ktoré veľmi rýchlo e, sa dejú, ale to je obrovský zložitý proces. Diabol, teda respektíve aniel, komunikuje s ním anielom takým spôsobom, čo mu my hovoríme telepatia. To znamená, že len, len samotným úkonom vôle odozdáva, keď sa otvorí ten druhý aniel tej komunikácie. A tak, že je to oveľa, 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 dokonalejší svet. Na rozdiel od človeka nemajú spoločnú prírodzenosť. To je tiež taká vec, že ľudia majú, viac individu majú jednu prírodzenosť. Ľudskú prírodzenosť. Neexistuje anielská prírodzenosť. Každý aniel je neopakovateľný a má svoju vlastnú prírodzenosť koľko je Sveté Sv. písmo používa výraz myriády to je najväčšia číslovka aké je hebrečina schopná čiže dnes by sme mohli povedať že ich existujú bilióny je ich oveľa viac než je stvorených vecí to znamená že je ich strašne veľa a neviditeľný svet je výbuchom Božej kreativity môžeme povedať Božej dokonalosti a je potrebné povedať, že iba niektoré anjelské bytosti pôsobia v tomto fyzickom svete. Že z toho obrovského množstva anielov sú len niektorí, ktorí pôsobia v materiálnom svete. Tradícia vo svetle Božieho slova hovorí o hierarchiách, pretože vo svetom písme sa spomínajú cherubíni, serafíni, tróny, pánstva, mocnosti, síly, kniežatstva, archanieli, anjeli A tradícia ich práve rozdeľuje do troch hierarchií. Prvá hierarchia to sú tí, ktorí sú najbližší Bohu. To sú úplne najdokonalšie bytosti, ktoré ktorý dokonalosť si ťažko vieme predstaviť. To sú, sú cherubíni, serafíni a tróny. Potom sú tzv. stredné hierarchie pánstva, mocnosti a sily. A len tá tretia hierarchia, tie najnedokonalšie anjeli, sú knieža starchaneli a anjeli. Tí, tí sú poslaní. Niekedy aj slovo aniel používame pre všetky tieto bytosti nebeské ale Svetý Gregor Veľký hovorí, že anjel je skôr pomenovanie poslania, ktoré má, alebo angelos po grecky znamená, že je poslaný. To znamená, to sú tí, tí najnižší, to sú tí služobní anjeli, ale niekedy nevlastným spôsobom hovoríme anjeli všetkým týmto bytostiam nehmotným. A zdá sa teda, že iba táto najnižšia hierarchia pôsobí v tomto svete. Samozrejme, keď o tomto rozprávam takto, tak poslucháči alebo naši diváci si môžu povedať, čo to tam existuje zo stredoveku. To, to nemôžeme prijať, že takýto svet existuje. Toto je učenie viery, ktoré potvrdzuje aj pápež František jednoznačne. To je 2000 ročné učenie viery. Súčasný človek môže mať trošku určitú ťažkosť. Práve kvôli vedeckej mentalite. Pretože vedecká mentalita nás presvedčuje o tom, že existuje len to, čo je zmyslovo postrehnutelné. Čo je merateľné, čo je nejakým spôsobom experimentálne postihnutelné. Ale toto vôbec samozrejme nie je pravda iné kultúry, než je tá náša, povedzme aj v samotnom Grécku, čo bola pohanská kultúra, nie kresťanská kultúra. Aristoteles čisto filozoficky, Platón čisto filozoficky hovoril o tzv. oddelených substanciách. To je to, čomu my hovoríme anieli. Teda to sú bytosti, ktoré sú nezávislé od, mat- od matérie. A e, samozrejme e, znamená to aj je to dôsledok toho, že my sme trošku stratili zmysel pre tzv. metafyziku. To znamená, že vieme rozumom postrehnúť aj veci, ktoré presahujú vedeckú mentalitu, vedeck- vedecké poznanie. Te- teda v tomto smysle to nie sú rozprávky.
0: Pre mňa ospoň, je toto veľmi zaujímavé rozprávanie. Myslím, že by som vydržala počúvať aj do konca relácie. Ako ste sám spomínali, že uh, ste niekoľko hodín, desiatok hodín strávili vôbec s touto problematikou anielu. Uh, spýtam sa ešte uh, na možno rôzne televízne relácie, ktoré sú o anieloch, mnohé knihy, kde má každý pridelený svojho aniela, strážneho. Čo sú toto za anielov? Ako sa máme v tom zorientovať?
1: Ja by som tu na našim divákom odporúčil jeden veľmi dôležitý dokument, ktorý vydala Pápežská ráda pre kultúru a volá sa Ježiš Kristus pramen živej vody. Kresťanská úvaha o New Age. Je to dokument, ktorý sa dá nájsť na, na internetovej stránke Konferencie biskupov Slovenska. Anielologia je dnes veľmi in. Ale keď si dáte do Google slovo aniel, tak tam nájdete všetko možné, len je nauku náuku o anieloch. Sú veľmi obľúbení najmä v ezoterike. A ja by som zacitoval jeden krátky text, ktorý hovorí práve z tohto dokumentu, ktorý hovorí o anieloch. V tomto poňatí teda týchto moderných prúdov, ezoterických, Jedným z najbežnejších prvkov spirituality New Age je fascinácia mimoriadnými úkazmi, najmä paranormálnymi javmi. Ľudia považovaní za a tvrdia, že v extáze počas javu nazývaného v New Age channeling alebo kanálovanie kontakt- kontaktácia prevezme kontrolu nad ich telom a schopnosťami iná bytosť. Niektorí svetkovia takéto udalosti ochotne tvrdia, že tu skutočne ide o duchovné úkazy, ktoré však nepochádzajú od Boha, hoci sa tamer vždy používa reč lásky a svetla. Možno by bolo správnejšie hovoriť v tomto prípade o súčasnej forme špiritizmu a nie spiritualite v prísnom slova zmysle, čiže o autentickom náboženstve, ale o, spirit, o, o spiritizme alebo špiritizme. Ďalšími priateľmi a radcami z duchovného sveta sú v New Age anieli. Tí, ktorí o nich hovoria, to však robia veľmi nesystematicky. Presné rozlišenie v tejto oblasti sa dokonca niekedy považuje za zbytočné, z nich si možno vybrať a vziať podľa vlastných mechanizmov príťažlivosti či odpodivosti. A potom hovorí veľmi zaujímavú vec, že tieto duchovné entity sú často nenábožensky vyzývané, aby pomohli pri relaxácii zamerané na zlepšenie rozhodovacej schopnosti a kontroly nad vlastným životom a kariérou. Ďalšou zo skúseností New Age, ktorou sa chvália ľudia považujúci sa za mystikov, je splinutie niektorých duchov s výnimočnými osobami, teda na rozličných úrovniach a tak ďalej, Ale ja by som povedal, že. Tu ide skôr o. používajú takú terminológiu, že o harmónii hovorí sa o vibráciách, o pozitívnej energii a podobne. Ja myslím, že je to skôr akási sekularizovaná forma duchovného wellnessu. Ne? Že anieli mi pomáhajú, aby som sa nejako. Akože vy, ne, som to nazval, že, aby som sa vybalancoval. Čiže sú to nejaké bytosti, ktoré budú vesmírom. s a ktoré mi pomáhajú podľa toho, čo potrebujem, či už v profesionalite, v rodine a tak ďalej. A ja si vyberám úplne nezávisle. Čiže je to úplne odlišný pohľad na anielský svet, než ten, ktorý nám prednáša naša viera. Pretože kresťanská viera hovorí o tom, že všetky tieto bytosti sú v dokonalej harmonii zapojené do Božieho plánu spásy. A preto napríklad aj Sv. Pavol hovorieval, že, že keby vám niekto hlásal iné evangélium, ako ja, dokonca aj aniel z neba, nech je prekliaty. Čiže ja by som tu povedal, že toto je jedno z dôležitých kritérií na posúdenie týchto rozličných anielológií.
2: Podobne sú to anieli, ale tí padli anjeli. Keď tak, si pozrite, pravde... kedy to... si dávno Nie. bola Bratislava posiata e, 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 takými webovými stránkami, že, že vesmierinilide.cz Milujeme vás a pomáhame vám. Mhm. A keď ste, keď ste si na ňu klikli, tak tam bolo prvý boh, e, alebo prvý ten nejaký veliteľ je Aštart, a druhý je Ježiš Kristus. A že oni tam aj spomenú Ježiša Krista, ale až ako druhého. A Aštart, to je v písme máme aštarty ako, ako, ako falošných bohov. Hmm. Čiže oni môžu komunikovať s duchovnými bytostiami, ale pravdepodobne sú to démoni. A Pavol hovorí v liste Korintianom, že Satan sa premiene na aniela svetla. Čiže keď si predstavíme Satana, tak si môžeme predstaviť temnú bytosť, ale on sa môže zjaviť aj ako, ako, ako aniel svetla, lebo tak bol stvorený, že, že, že je to žiarivá anielská nejaká bytosť. Čiže to nemusí byť len niečo, že bubu bu, bu, bu teda sa mi zjavil Satan, ale to môže byť pekná bytosť, ale, ale je to padlý aniel, ktorý puta pozorno sám na seba a, a nie na Boha. Čiže anieli sú vždy služobnými duchmi k, vedúcimi k spáse. Hej?
1: A, buď to nie sú anieli, alebo sú to padlí anieli, lebo... Aniel, ktorý je v spoločenstve s Bohom, je v súlade s pravdou o Bohu. A ešte potom, potom k tomu prídeme, že to je aj tá dôležitá pravda, o ktorej hovorí Katechizmus, že centrom anielského sveta je Ježiš Kristus. Pán Ježiš povedal, že uvidíte syna človeka a ako zostupujú na neho anjeli a vystupujú. To znamená, on sa, dost, on, on sa predstavuje v strede anielského sveta. A preto anjeli, ktorí... Lebo je veľa nábožnostiev a dokonca aj ezoterických rozličných systémov, ako je... A, ako napríklad teozofia a podobne, ktoré sa odvolávajú na anielské zjavenia. Dokonca samotný Mohamed sa odvoláva na, na archaniela, ktorý mu zjavil teda toto. že problém je v tom, že keď je to tieto učenie, ktoré je údajne od aniela, ktoré nie je v súlade s pravdou Ježíša Krista, tak to určite nie je aniel, ktorý je v Božnom priateľstve.
0: Práve je to v tom bode 331, že Kristus je stredobodom sveta anielov, sú to jeho anieli. Na čo sú teda Kristovi kde keď je to tam jasne povedané, že Kristus teda má anielov.
1: Áno, práve to, toto, je tá, toto je tá podstata, že, že aniel a uh, anieli ktorý, ja myslím, že katechizmus to spomína práve preto, lebo stredom skutočne celého anelského sveta je Kristus. To znamená aj jeho pravda, jeho evangélium. Preto svetý Pavel povedal, že keby vám aj aniel z neba hlásal iné evangélium, teda inú pravdu, než nám zjavil Ježiš Kristus, tak to nie je aniel v Božom priateľstve. Pretože anieli, ktorí sú v priateľstve s Bohom, sa podriadujú Ježišovi Kristovi. Oni sú jeho služobnými anjelmi a teda nemôže byť, povedzme napríklad, zoberme si takú veľmi rozšírenú sektu dnes, ako je Mormonská církev, ktorá hovorí o tom, že je istý, myslím, že sa volá Joseph Smith, ktorý v 19. storočí mal zjavenie anjela, ktorý mu zjavil novú knihu, tzv. knihu mormónu, ktorá hovorí o proroctvách, ktoré doplňajú, aby som povedal, dávajú nový zmysel celému Ježišovmu učeniu. Toto nemôže, byť, toto nemôže byť aniel poslaný z neba, aj keď sa na neho odvoláva, pretože Ježiš je definitívne slovo, ktorým nám Boh zjavil všetko, a teda on je vysvetlením všetkého, čo Boh koná aj cez anielu.
0: Poďme Co? ešte v krátkosti, a môžeš pách doplniť, položím otázku, um, ako je to so strážnymi anielmi? Má každý strážneho aniela od narodenia, alebo má viacej strážnych anielov? Ako je toto?
2: Tak učenie viery hovorí...
0: Ešte vás aj, takto preruším, vás spali do polne, aby sme to... Ja som chcel povedať to, že
2: keď sa aniel Gabriel zjavil Máry, tak hovorí, ja som aniel Gabriel, ktorý hľadím na Božiu tvár. Čiže keď sa Jánovi zjavení Svetového zjavil aniel, tak on pred ním padol na tvár a, a chcel ho ako keby úctievať. On hovorí, stoj! lebo jedine patrí úcta nášmu Bohu. Čiže anieli sú bytosti, ktoré reflektujú Božú slávu. On keď hľadí neustále na Božú slávu, tak v jeho tvári sa zrkadli Božia sláva a privádza nás k obdivu a k úžasu. Ale nie anieli sú tým, tým čo máme úctievať. Aniel zastavuje a hovorí: "Neuctievaj ma, ale úctievaj Boha.
0: Otec Juraj, tak ano, k
1: tým
2: anielom
0: k strážny,
1: Tak učenie viery hovorí, že a dostávame aniela strážneho pri narodení a je pri nás až do smrti jeden. A každý človek má svojho aniela strážneho, ktoré texty svetopísma o tom hovoria, tak naznačuje, naznačuje e, to napríklad text, kedy sa hovorí o tom, že, e, keď sa hovorí o anielok, že keď sa hovorí o dieťoch, že ich anieli hľadia na tvár nebeského otca. To znamená, že sú, sú texty, ktoré toto jednoznačne naznačujú, ale tradícia cirkvy to potvrdzuje že každý človek dostáva anela strážneho a má ho až do smrti, lebo potrebujeme ho len, len počas nášho života. Ale to je taká veľmi dôležitá otázka, že, že prečo potrebujeme anela strážneho? Svetý Tomáš Žakvinský kladie takú otázku, že nestačil by človeku, nestačí by človeku Božia milosť? Nestačí Božia ochrana? Treba povedať, že Božia milosť nás vedie k Bohu vnútorne. To znamená, že jedine Boh môže pôsobiť priamo na ľudskú vôľu a na ľudský rozum. Ale človek, vzhľadom na množstvo nebezpečenstiev, ktoré na ňo kladie jednak jeho zmyslovosť, jeho teda telesnosť, jeho potom štruktúry hriechu, teda tzv. svet, alebo samotný diabol, ktorý na, na človeka pôsobí, tak je potrebná ešte aj takáto vonkajšia starostlivosť Božia cez aniela. A preto Boh každému človeku dáva aniela. Uh, otázka, ktorú si klade svetí Tomáš, je napríklad, že pri, na, pred narodením ešte dieťa má aniela strážneho. Uh, odpoveda na to tak, takým jednoduchým uh, odpovedom. Keďže ešte je spojený uh, fyzicky dieťa s matkou, tak uh, anjel strážny matky jej uh, je zverené. To dieťa pri, pri narodení dostáva svoje aniela strážneho. Takže.
0: Tak aspoň takto k anielom. Ja viem, že by sme mohli teda veľa o tom rozprávať. Poďme ale k ďalšej časti. E, viditeľný svet. E, písmo symbolicky predstavuje dielo stvoriteľa ako postupnú šestdennú Božiu prácu. Tak poďme si trošku priblížiť tú prácu Božiu. E, ako teda ten pán Boh pracoval? Ako to správne túto symboliku chápať? A potom prejdeme aj k tomu siedmemu dňu, kedy Boh odpočíva a vlastne či odpočíva už teraz stále? Alebo ako je to s tým stvorením?
2: Možno len prvá vec je to, že písmo hovorí, že u Boha jeden deň ako tisíc rokov, tisíc rokov ako včerajší deň. Čiže uh, uh, keď, je, keď hovoríme o tej symbolickej reči šiestich dní, tak to môže byť aj v tomto zmysle, že, že, že u Boha neistuje čas. Hej? Čas je veličina, ktorú máme my tu na Zemi a on je od veku až na veky. Hej? Čiže keď hovoríme teda o šiestich dňoch, tak nehovoríme o fyzických dňoch, ktoré, ktoré, ktoré poznáme my. A, ale, ale druhá vec, ktorá s tým súvisí, je to, že, že uh, neplatí len to, že, že u Boha je tisíc rokov ako jeden deň, ale platí aj pravda, že u Neho je jeden deň ako tisíc rokov. Čiže ako keby to, čo sa dá stihnúť za tisíc rokov, tak Boh dokáže urobiť za jeden deň, ale aj naopak, že u Neho je jeden ako tisíc rokov. Čiže to môže byť jedným aj druhým smerom vysvetlné.
1: Myslím, že asi najdružitejšia vec, ktorú treba spomenúť, je, ktorá súčasníkom robí problém, že či pán Boh teda stvoril za 6 dní svet alebo za, za milióny rokov, ako to hovorí súčasná veda. E, treba v princípe povedať, že Boh mohol stvoriť svet za 6 dní. Mohol to Urobil to tak skutočne? Poprvé treba brať do úvahy literárny štýl rozprávania o povode sveta. Ide o náboženské posolstvo, ktoré je vyjadrené obrazným spôsobom. V podstate je to veľká báseň. Za tých 6 dní, to, sú, to je 6 strov, ktoré majú jeden dokonca, majú refrén. A bolo ráno a bol večer a Boh videl, že je to dobré. Znamená, že je to vyslovený basnický, basnický literárny štýl. Nie je to opis geologického či biologického vzniku sveta. To treba brať veľmi do úvahy. A myslím si, že vôbec nie je potrebné to brať doslova. A v tomto zmysle druhý bod, ktorý treba spomenúť, je, že treba rešpektovať autonómie rozličných zdrojov poznania. Boh nám dáva poznávať tento svet cez vedu, cez rozum alebo metafyziku a cez vieru. A tieto veci si nemôžu protirečiť. Ale musíme rešpektovať uh, tieto pramene poznania a, a ich autonómiu. A teda, keď nám dnes veda hovorí. Že, že, že objavuje evolúciu, tak sa môžeme pýtať protireči toto viere. Je potrebné hľadať zladenie týchto zdrojov poznania. A to je nelahká úloha vzťahu fitezedrácia alebo rozumu a viery. V tomto zmysle sa otvára obraz sveta, ktorý berie do úvahy nemeniteľné pravdy viery, ale ktoré sa rozvíjajú vo vedeckom vnímaní sveta. To znamená, že sú povedzme, niektoré nemeniteľné pravdy, ktorú, ktoré uznávame aj dnes. Boh stvoril tento svet, stvoril ho z ničoho. A vedami hovorí, že existuje tu na evolúcia ako fakt. Protirečí si to? Toto si musíme klásť tieto otázky. Očividne pápeži 20. storočia sú presvedčení, že to nie je protirečí. Už Pius XII. Hovorí o, tom, že, v, v rokoch, hovorí o tom, že evolúcia je hypotéza, ktorú treba brať vážne. Jan Pavol II., uh, myslím, že v 90. rokoch, to bolo neviem presne v ktorom roku, Papežská akadémia vied hovorí, že evolúciu treba brať ako fakt. A treba, sa, a treba v tomto svetle premyslieť ten, ten, ten celistvý pohľad na tento svet, lebo my ten celistvý pohľad si, si berieme zo všetkých tých zdrojov poznania. To znamená vedecký pohľad viery, pohľad rozumu. A teraz, keď mi veda prináša nové, nové pohľady, tak to znamená, že musím urobiť veľkú prácu v tom a zladiť to. Lebo si to nesmi, ne, nemôže si to protirečiť. Benedikt XVI napríklad hovorí, že áno, berieme evolúciu ako fakt, ale je potrebné si uvedomiť, že evolúčné sily boli vložené ako, ako prejavy Božej tvorivosti do samotného stvorenia od stvoriteľa. Takže v tomto zmysle myslím, že môžeme bez problémov hľadať aj dnes nový pohľad na svet vo svetle viery a jednoznačne Biblické e, rozprávanie nie je biologické ani ideologické. Ako no, sme obraz aj minulú sveta.
0: reláciu tiež sa dotkli tejto témy, mm-hmm. e, poďme teraz k tomu 7. dňu, e, deň odpočinku. E, je to samozrejme opäť biblická reč, Boh odpočíval. E, čo však z toho plinie pre nás v súčasnosti? Ako, ako svetiť ten odpočinkový A, deň? Myslím
1: si, že celý, celá tá téma 7. dňa je v prvom rade témou toho, že... E, Boh chce dať priestor kultu. Bot 347 hovorí, že stvorenie sa uskutočnilo so zreteľom na sobotu a teda na kult a adoráciu Boha. Kult je vpísaný do poriadku stvorenia. Čiže týmto chce Bože zjavenie povedať jednu dôležitú vec. Že samotné stvorenie smeruje k tomu, aby človek, ktorý je stvorená bytosť, uznal Boha ako svojho stvoriteľa. To znamená, že náboženskosť vyplýva zo samotného tajomstva stvorenia. A samotné vnímanie stvorenia ma musí priviesť ku kultu Bohu. A toto je cieľom samotného toho, toho, toho pojmu božieho odpočinku, lebo to je skutočne veľmi antropomorfická reč, ktorú chce povedať práve to, že uh, um, keď, v, keď vnímam stvorenie, tak musím vnímať Stvoriteľa a musím sa mu kľaňať, musím ho adorovať a musím ho chváliť. Myslím, že to, to je ten náboženský rozmer toho rozpr- rozprávania.
0: Katechizmus hovorí aj o 8. dni. Ako to máme správne chápať?
2: 8. deň uh, je teda prvý, prvým dňom uh, po sobote. Uh, židia majú uh, 7. deň sobotu. Uh, 7. deň Boh odpočíval. A keď hovoríme o 7. dni a o tom odpočinku, tak je to tiež predobraz. Toho, toho odpočinku viery, do ktorého vchádzame, ako hovorí list, list Hebrejom, že Boh nás pozíval do toho, aby sme si odpočinuli od svojich diel a vstúpili do Neho, ktorý je On sám tým odpočinkom. Čiže Ježiš zomiera v piatok, v sobotu odpočíva, je v hrobe a na 8 deň, čiže prvý deň po sobote vstáva z mŕtvych. Čiže 8 deň je dňom nového stvorenia. Čiže siedmi deň zakončuje prvé stvorenie a 8 deň je, je, je novým stvorením. Preto niekedy predbieha debata, že máme slaviť šabat ako siedmi deň, alebo Boh pri, 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 povedal, že máme slaviť šabat alebo máme slaviť nedelu. To je tak, ako keď povieme, že máme slaviť narodeniny alebo meniny. Každý reprezentuje iný sviatok. Sedmi deň je dňom oslavy šabatu, kedy Boh odpočíval. A 8 deň je deň nového stvorenia v Kristovi, ktorý, kedy, kedy, kedy začína nové stvorenie.
0: Aj keď rýchlo, ale preca prešli sme tento ocek nebo a zem, verím, že sme milí Amilitelevizm diváci mnohé veci vysvetlili. Možno v mnohých veciach môžeme teraz spoločne popremýšľať, prípadne na budúce opäť zodpovedať nezodpovedané, ktoré sme nestihli dnes. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie. No a ešte máme tu divácké otázky. Anjeli sú po A také isté stvorenie ako človek s rozumom a slobodnou vôľou. Obe duchovné, nesmrteľné stvorenia alebo po C. Dokonalé stvorenia utvorené z ducha a tela. Druhá otázka. Ktoré tvrdenie nie je správne? Po A. Stvorenie, stvorenia existujú v závislosti jedných od druhých, aby sa doplňali vo vzájomnej službe. Po B. Medzi stvoreniami nie je lebo všetky majú toho istého stvoriteľa. Po C. Každé stvorenie má svoju dokonalosť. Tretia otázka. Doplňte. Stvorenie má svoj vrchol po A v šiestý deň v stvorení človeka alebo 7 deň, kedy Boh odpočíval, alebo po C v 8 deň v Kristovom zmŕtvých Svoje odpovede nám môžete posielať na kontakty fundamentisavinačtvlux.sk. Čas aj obsah dnešnej relácie sme vyčerpali. Milí televízni diváci, ďakujem vám za pozornosť a prajem vám ešte pekný večer. Dovidenia.